0: 夜呀，我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是
0: 小刘，我是 Barbie， 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。好的，那么今天要跟大家聊的这个话题呢，算是有一点点童年系列，是的，但是又不是那么严格意义上的，嗯、因为我们之前聊童年更多的是我们还未成年的时期，嗯、包括有很多甚至是更小读读小学、读初中的时候的。嗯、那今天聊到的这些内容呢，可能算是我个人归纳总结了一下，算是我们从未成年人到成年人路上的各种各样的班。绊脚石，回忆、嗯、杀，对，<笑>也就是我们出入很多可能会让人觉得有点紧张或者尴尬的事件和场合的时候，嗯、我们第一次去那里的时候，嗯、我们发生的一些故事。嗯、给大家举个例子啊，<对>给大家简单、啊、<好>举个例子，比如说咱们第一次去健身房，它<笑><笑>也是一个什么样的氛围你。
1: 你知道，就是我第一次去健身房，应该是在我大学大一、大二的时候。嗯，当时我作为一个从农村小县城里面来的孩子，嗯，讲实话，我从来没有在老家那边去过健身房。我们老家也基本上不太会有这些东西
2: 。哦、然后。<笑> okay.
1: 在大学的时候，就是学校会内置一个健身房嘛。当然身边的其他同学基本上都在说要不要去健身房办个卡，度过一下大学健康快乐的四年。嗯、我当时就信了这个邪，然后我就跑到健身房里面去。你知道，就是健身房是一个荷尔蒙很足很足的地方。是、啊、你进去的时候，一开始就会看到一个那种撸铁区，里面就有比较多的肌肉猛男站在那里，嘿嘿哈哈那种感觉。嗯，我真的害怕。我讲实话，<笑>不然作为一个达木利。儿。<笑><笑>看到就是那些人的时候，内心有小胆怵一下了。后面还是硬生生把那个卡办下来了。但是你知道，因为我确定不是馋
0: 他们的肉体，
1: <笑><笑>就算缠也不敢就真的上手啊。嗯，然后办下来之后，我面临了一个巨大的问题，就是健身房里的那些器械，我其实一个都不会用。哦、我唯一能使用的就是一个跑步机。<笑>大家都一样了。我当时就是每一天每一天都去跑步机上跑个五公里，然后我就离开，因为我是一个很害羞的人。虽然我身边的人。就是他们会觉得说，直接跟那些肌肉猛男搭搭讪，然后让他们教教自己用器材，不是什么大问题。但是我就始终迈不出那一步
0: 。没有别的达姆林儿可以教你是吗？<笑>哪
1: 个达姆林儿会健
0: 身？哈<笑>哈<笑><笑> Sorry。
1: 直到后面，我就是想要去开辟一下我另外的一个运动领域嘛。你知道，我这时候突然就想到了一个小的时候我特别喜欢的运动项目，嗯，就是跳绳
2: 。在健身房跳绳<笑>
1: 。然后我当时就去那个健身房的吧台，我就问他。他说：“你好，这里有跳绳吗？”然后那个吧台上面的小姐姐就非常惊诧的那种目光看了我一眼，然后告诉我是有的。她从背后的那个柜台里面浅浅的拿出了一个粉红色的跳绳。嗯，然后因为健身房里面其实没有特别大，我就在吧台旁边，在那边
2: 跳绳
1: ，拿
3: 粉色跳绳那里，哈哈，那种。他很像那种健身房请来就拉来生
2: 意的，对<笑>对。对对
1: 你知道，甚至还有很多围观的。然后当时就是路过的人基本上都要。看。看我一眼，吧台小姐姐因为在那里也没有什么事情干，她就一直看着我，甚至还有一些其他的健身教练没有课也会在我的周边，就是对我进行一番指导。<笑>从那以后，他们就跟我混熟了。每一次去健身房路过吧台的时候，都会问我说要,要
2: 不要跳绳
3: 。<笑><笑>
1: 对，就是我第一次去健身
2: 房。
3: 我第一次去健身房的时候，其实我。呃，以往十几年在我家那边本地的时候，我一次健身房都没有去过。嗯，第一次去健身房是到了北京之后，那会儿还是和朋友们合租，他可还没来。然后那会儿呢，我是刚换了一个新的工作没多久，搬去和他们合租之后，每天下班回家路过。就会有一个新开不久的一个健身房，你知道，大家就是可能见到一些什么健身房啊、游泳馆，经常会有一些发传单的小哥哥、小姐姐们，在那种街上就是发传单。哎，美女，要不要？你泳健身了解一下，对，泳健身了解一下。他就让我了解一下，然后我收了那，就了解一下。对我，我我拿到那个宣传单之后，我回家就是想要了解一下。然后隔天我就决定说，不然咱们就还是一个开启一个新的健康生活吧。就你当初都有一个美好的期愿的，觉得自己可以在这里边大展拳脚。嗯，然后我就办了开。卡两千四， 2004, 我记得很清楚。它是那种<笑>记得这么清，楚。对，它是年卡，因为你第一次办健身卡，你没有任何的那个怎么说基础和对那种话术的抵御。嗯，一般不都是年卡其实最便宜的。嗯，呃，就是你你会觉得换算下来最划算，但是一般人很难坚持。嗯、一年又不是一对一私教，就是那种<对>你去了自己随便练那种嘛。嗯、然后我当时就不懂，我觉得说，哎，年卡最划算。算下来的话，每个月是最便宜的。那咱们就办一张年卡，就花了两千四。然后去了之后呢，也是像其实像瓜说的那种情况差不多，因为那时候是普通的上班族，每天下班其实到了那边之后天都黑了。你也跳
0: 绳了？我没跳绳，就是
3: 我没跳绳，我就每次都只能去跑步机上走一走、跑一跑。然后我觉得好虚无、哦，好没有意思、哦。小撸铁，这、就是、但是你又不敢，而且我我都不是，我不敢去那些地方，我一个都不认识，嗯、你不知道那是干啥的。哦，而且一般这种你要怎么
0: 使用它？对，而且
3: 一般那种比较大型的那种非私教一对一的那种普通健身房，它都是划分区域的，嗯，就是那些器械它都在某一个区域，对对对。然后你每次路过的时候，就看到那里边永远只有一类人，就是那种肌肉猛男，嗯，每个人都穿那种工字背心，然后有的人还会那种扎那种。<笑>绑带在头上，不戴帽子，就是一副很专业、很老练的那种样子。他
1: 们一定会露出自己的胳膊来，就超大的对对，
3: 然后那种都一个腿有你一个半粗的那种，你就你就很害怕。每次我都路过，我就说嗯，算了，咱们还是去跑步机上吧。嗯，然后我就这样，就是非常勉强自己，在那里大概持续有半个月的时间吧。嗯，然后突然有一天，我发现这个健身房倒闭了。啊啊、对，就是突然有一天，就是那个。当初你办卡和你联系的那个小哥就加了微信，那你微信删了吗？没有没有，就是有一天我发现他在朋友圈里边就发，就是类似于说是大家可以开始转卡了，或者是可以转到他们别的一些分店去。嗯，而是我说这不是开业才，你知道我当时办卡是开业酬宾。嗯，然后半个月之后他就要关门大吉啊，
2: 老板，我很无语，一
3: 定我觉得一定是，但是我当时就很费解，就是你明明是开很多分店，他是有品牌的那一种，然后就是大冤种，你办了年卡，然后。在闲鱼上就开始卖自己的卡，<转>没有人要买，<笑>直到我换，直到我一年之后换下一份工作都没有转出去，哦、然后就砸在手里了。嗯、这是普通健身房，但是我人生第一次去那种一对一的健身房的时候，就是大概两年前。还是一年前来着，就是我和瓜一起去那个健身房。嗯、当时不是我一个人先去的嘛，去了之后就是我的那个到现在为止关系都特别好的那个教练，他第一次接待我，然后他向我提出了非常非分的要求，那是我人生第一次遇到这种提问。他说：“我们在就是开始之前，不是要制定你的计划嘛，包括要就是检查一下你这各项体能啊之类的，然后你的身材各种维度他要量。我说量就量吧，反正咱也是胖到一定程度才来的，有这种羞耻心的准备了。结果没有想到他要求我，就是那时候夏天要求我把我的。”短袖上面撩开一点，露出我的肚皮，要拍我的正面、侧面和背面，你知道很恐怖。我那天是白天去的，整个一个大下午，阳光明媚。然后他健身房里面灯打的超级亮，那种大白肚皮反光。对，就是这肚皮又白，你知道。然后我那时候已经胖到就是一个就是令人发指的一个地步。然后我就站在他们那个健身房那个靠墙，你们都你们几个知道长什么样？就那个那排衣柜那个地方，嗯、然后周围都是正在普通练习和跟教练一对一正在干嘛干嘛做动作的那些人。然后我就面朝着他们亮出了我的肚子<笑>啊！然后我觉得一定要拍吗？他说一定要拍啊！到时候你就是要见证你的改变，对你到时候等你瘦下来之后，你再回看，你就会有一种莫名的成就感。我说好。然后直到我跟他那次健身之后，我瘦了有小三十斤嘛，有一个就是翻天覆地的变化。然后后来有一天，他出其不意在微信上就连发数张，就是我当初露肚皮的照片，<笑>然后马上发超多表情要把他顶上去。我没有想到第一次去健身房就是有这种非分的要求，其实让我还蛮震惊的。哎、嗯，
0: 为什么我跟你当时是一个教练，他没有让我拍啊？
3: 可能你还不够胖吧，就觉得觉得肚皮没什么好看。<笑>现在胖过我的一条狗命
4: 。<笑>好，我第一次去健身房的时候，大概是初中毕业和快上高中那个假期。那么早你很早哎、欸。为什么呢？因为我当时一年没有来过大姨妈啊。对。然后呢，我妈妈就有点担心我这身体是不是出状况了，所以不去看医生。去健身<笑>没有没有，先是去看了医生，医生说医生要去健身房。<笑>没有医。生。他先看了我，他说啊、呃，其实呢，这个病很好治，也没有说具体是什么病吧，可能怀疑是什么多囊卵巢综合征，但是因为我当时年纪比较小，所以说医生也没有给我确定确诊，就是、说可能是因为太胖了，然后这个雌性激素有点少，雄性激素太多，尤其我那会儿还长胡子嘛，哦、<笑>然后对，他说你去呃运运动健身吧，少吃点，看看瘦了之后再配上这个中药能不能让这大姨妈来，于是呢。从医院出来那一刻，我的妈妈就带我去了离我们家最近的一家健身房。嗯，嗯，去了之后呢，第一步也是跟。刚才刘说的一样，先人给你的身体做一个测评，嗯，他没有让我露肚皮，他是说啊，这边有一个秤，你可以先站一下，<笑>咱们先量一下体重，嗯，他也没有给我做什么体脂测试啊这种、嗯、没有，他说因为看起来就挺高的，直接量体重吧咱们，然后上秤那一刻两百零三斤，哦、<笑>对，那时候还是几岁，十四五岁的样子吧。哦，那有点超重了，就是,是,是对。然后我身高虽然说当时可能只有一米七六吧，只有
2: 只有，这是我现在的身高。<笑><天><笑>
4: 对，有误伤，有误伤，是友军啦，是友军。对，那然后呢，我就那个教练他就意味深长看我一眼，他说：“哎，那咱们量完体重呢，可能咱们还得量一下维度啊，就是个胸围、腰围、腰围啊、臀围。嗯”后来他拿出了一把卷尺，然后他就先说：“啊，这个胸围一个可能得就是需要你们。”妈妈来帮助你量一下，教练不太方便，男教练嘛。嗯。于是我妈给我量，说好一百二十五
2: 。哇。
4: 对。然后后来说。好数。后来说行，那咱们再量一下臀围吧，一百二十五。哦。后来沙漏型身材。对<笑>
2: ，<笑>后来哎。身材。身材嘛
4: 。后来教练说，那咱们再量一下这个腰围啊，一
2: 百二。哦。哦对，所
4: 以当时我那个身材就是胖的像个桶。没有沙漏，沙漏,沙漏好,好，好沙漏中间五厘米的漏，<笑>对对对对,对非常沙漏，粗一点的沙漏嘛，就是比快一点的沙漏嘛。<是>对，教练就说啊、呃，你有什么运动目标吗？我说目标是来大姨妈。哦，对，然后教练当时就懵了，他说来大姨妈，咱们是不是可以用一些其他的药物手段什么的？然后这个减肥啊，<你>也不一定一定能来来大姨妈。对，对,对，他说：‘第一次听到这样的要求。然后后来呢？教练就说：“既然咱们第一次来嘛，先让你体验一下什么叫做健身。”于是他把我带上了跑步机，他说：“嗯、你就走着吧，四十分钟之后，你看看你会不会瘦一斤。”哦，然后走了四十分钟，水分被蒸发了是吧？一斤半<笑>对对对，因为我当时太胖了，基数大就掉得快了。哦、对对，掉的巨快。后来走完跑步机，教练跟我说：“看，这就是健身的魅力。嗯”<笑>是不是觉得就来对地方了？对我就感觉这是我的救赎哦，超神奇！对我当时就想，如果一天我能瘦一斤多，那么我一个月两百
1: 天你就人没了
4: <笑>。我说我一个月三四十斤，我瘦个一年，我不成竹竿了吗？哎，我说那我相信他吧，啊，后来我就走上这条不归路
0: ，而<笑>、啊、现在自己也成为教练，对。<笑>我第一次去健身房的时候是我大学的时候，嗯，当时我有一个大学同班同学，一个男生，也是一个，他是一个隐藏的达木林儿，他实际上是个达木林儿，嗯、但他平时表现像个直男。然后呢，他很爱健身，他<笑>就是那个爱健
2: 身的达木林儿，对
0: 。<笑>然后他在我们学校也是刚刚瓜说到的那个健身房。嗯当年那个时候呢，那个男生是在那个健身房做动感单车的教练，嗯，因为他就是这方面确实还蛮厉害的。然后有一天他就问我，他说：“哎，他可，你想不想跟我一起去健身？”然后刚好我也觉得就是说咱们修身养性一下，嗯、咱们就是说呃锻炼一下自己的身体这样子。我说 OK 没问题，我今天晚上就跟你一同前去。去到了那个健身房之后呢，他就把我先安排到了一个跑步机上面，正常的先做点有氧嘛，嗯,嗯，我在那边咣咣的跑了半个小时左右吧。半小时结束了之后呢，他跑过来跟我讲。哎。Hey. 我的动感单车课马上就要开课了，对，别人来呢都是要付费的，但是因为你是我的一个好闺蜜、好铁铁，所以今天你来参加我的这个动感单车课，我的动感单,
2: 动感单车课，对对<笑>动感单
0: 车课，我就不收你的钱了。我说好，没问题，谢谢铁铁。然后我就说一个欣然前往嘛，嗯，去到了那个动感单车那个房间，它是个专门的房间的。嗯、然后进到那个房间，你就会发现，哦，气氛不太对，<笑>就是它是比较昏暗的，<是>基本上没有什么亮光，唯一的亮光。就是那种动次打次，像夜店的那种，对，五彩斑斓的蓝灯，对。然后当时他就把我引到了一个动感单车的面前，他说：“这一辆车今天就是你的好朋友、好伴侣。”我说：“好。”然后我就跨了上去。当时还没有开始，大家都是一个整装待发。我就觉得我应该不会差到哪里去，我就跟着大家一起踩踩脚踏车而已嘛。嗯。好，这个时候呢，他就走到了最前面，骑上去了最前面的那一辆教练车。好，这个时候伴随着那种音乐的节奏，嗯，就开始。逐渐加快，就一开始的时候，我蹬的就是跟那种老大爷骑自行车没什么区别。那<笑>这这也算什么动感单车？这有什么动感的？后来你觉得像人力发电机？<笑><笑>突然那个音乐就开始当当当当当当，就这种节奏开始了。嗯、然后所有人就开始进入了一种我完全无法理解的状态。所有人开始一边骑那个动感单车，一边疯狂摇头
2: 啊，对
0: ，对<的>就那么对，然后左边右边左边右边甩头的。然后因为那个速度越来越快，我也想赶上大家的节奏，嗯、我就把那个因为那个车和大家平时在外面骑。自行车不是一样的，嗯，但在外面平时骑自行车，它是有阻力的嘛，嗯，它那个动感单车、就是，你越骑得快，它的阻力就消失的越。看不见那个阻力了，你知道吗？嗯、所以那个车就像一个那个轮子一样，<了>就始自己开始
2: 转了
0: 。<笑>然后我就踩不住它了，我真的到了一个临界点了，我就是一个我的脚，我的脚就放开了那个脚踏板，脱了。对我想说是不是这样它就能停下来？结果它根本没有停下来，就是个惯性继续转。然后那个脚踏车的那个板子就开始疯狂的打我的手，嗯、<笑>超级痛。但是因为你当时那个声音特别吵，就是那个环境、嗯、那个音乐，你根。根本就是，你就算是叫爹爹喊喊奶奶就没有人理你的那种。然后我就呃啊我就，没有人注意到我，然后我就会疯狂的殴打，<笑>我这边疯狂殴打，然后殴打着殴打着，想说不行，我得自救，我得自救。然后但是当时我没有办法从那个上面下来，因为。啊他每一个动感单车的距离是比较近的，我现在要下来的话，别人可能会继续打我，所以我就只能把自己的双腿蜷缩起来，就是膝盖靠住我的胸口，收起来。对，我就这样缩在那个动感单车上，缩了大概有好几分钟。然后他们第一首歌结束了，你赶紧跑，我赶紧绕跑。对我直接就是绕跑，然后在外面继续就是在外面平复了大概有十分钟的我的情绪，就是我觉得太刺激太可怕了。
3: 然后去看医生看小
0: 腿？没有，我没有去看医生。然后大概过。了过了一小段时间之后，他从那个房间里出来了，嗯、跟大木尼出来了，说：“怎么样？我今天这节课给你的感受不错吧？”说被动
1: 感单车揍了一顿
2: ，说
0: 被疯狂殴打，我再也不要骑动感单车了。<笑>我第一次去的时候也觉得很吓人呢。嗯、其实我我还是可以看得出来，大家第一次去健身房的时候都是有一些忐忑在身上的。<是>对对。那我觉得应该还有一件事情，大家应该也是第一次做的时候是非常忐忑的。嗯，第一次出国。
3: Oh, 哦，这说我很害怕、欸，哎<对>，就是你就很露怯，嗯、但是你又很怕自己露怯，<对>然后那种就是。非常矛盾的塑造了一个窘迫的你呢，<笑><笑>那种感觉。这样人一矛盾就会出很多岔子，<笑>对，对这种感觉。
4: 我感觉我好像还好哎，因为可能因为我去的比较近吧，是去的泰国，嗯、然后也是跟一个朋友一起去，我就觉得啊，既然有朋友在，就不太害怕。而且当时我去之前稍微有一点这样紧张情绪的时候，另一个朋友跟我说，他说没事的，反正去了用英语交流，你英语可能不好，那么泰国人比你更不好，<笑>没事。<笑><笑>对你用手势就好了，我说好，你就坦然面对坦然面对了。嗯,嗯，
1: 我当时出国是有点紧张的，因为我就是跟你们一起去了一趟那个济州岛嘛，嗯、就从飞机开始落地。其实我在飞机上的时候，我还觉得自己挺好的，看着那个飞机要过海嘛，看那个济州岛旁边的海景，哇、嗯哦，我觉得出国真的是一件绝妙的事情，非常享受。嗯，直到飞机落地，你们开始进行那个安检的时候，你看到机场里所有的文字全是韩文的时候，那一刻你慌了。<笑>我觉得看到那个地上，包括那里全都是自己不认识的文字。字，然后身边那个给你安检还是应该是过关的，那个女生她就是韩国人，我真的没怎么跟外国人交流过。当她开始去跟我进行交流的时候，我整个脑子那一下就是一个慌乱的状态，然后我都不知道自己该说什么，我就疯狂的想要向身旁的刘他们去求助。哎，他
0: 当时跟你讲的是韩文、英文还是中文啊
1: ？我记得应该是。比较蹩脚的中文，好像是，嗯，但是他讲的就是不太清楚，我也就是没有办法跟他交流。是中文，对，反正我当时我就觉得说还好，身边就是因为太酷跟刘先有跟我讲过他们去过济州岛嘛，我就想，而且刘那边还是中文、英文、韩文，就是三国的语言基本都比较。死不了
3: ，反正死不了。对，反正死
1: 不了，我心里面还能稍微有一些些底，这个样子
3: 。死不
0: 了，他一个人去应该会担心这个吧。我第一次自己一个人出国是去美国，嗯，然后当时你知道是，我觉得是一件非常惊恐的事情，因为是我一个人要坐十二个小时左右的飞机，然后到达美国，嗯，嗯其实就是从国内这边哈，就是我们从中国出发，然后一直到落地之前，我都觉得还好，哪怕飞机上全部都是那种就是大腹便便的美国男人，我都觉得嗯跟我也没有什么关系，嗯，就是没有什么太大的问题，是直到落地纽约的那个肯尼迪机场。我当时下了那个飞机的时候，我其实我也没有特别慌。刚下飞机的时候我没有很慌，因为我觉得说我好歹能看得懂英文啊、哦，就就算是再怎么样，我也可以用翻译软件，对吧？我觉得应该不会有什么太大问题吧。嗯、结果我发现了一件很恐怖的事情，就他那个机场因为太大了，就是一个巨型机场。嗯他那个机场里面，你要从某一个航站楼到某一个就是呃落地的到达点，都不是到另一个航站楼，你是要坐高铁的啊？嗯、就也不能算高铁，算地铁吗？我也很难去解释它，就是在机场里面你要做一个专线。哦哦、我知道北京有
3: 北北京机场有这种是吗？我之前
0: 在北京机场没有看到过这个东西，嗯、但我当时真的是就是让我人生里面第一次看到那个玩意儿。对，嗯、我想怎么
3: 办？<笑><笑>就机场内火车版的摆渡车，<我>对，哦、我想
0: 我我我我我我我要怎么操作啊？我完全不。不知道该怎么办，因为当时是我美国那个哥哥已经已经给我打过电话了，说他在某某某某的那个口等我，因为他们进不来，我只能自己出去。我都想完蛋，我这个车啊，不知道怎么做是不是？<笑>我完全不知道怎么做，而且我也不知道它就因为咱们国内地铁不是都有两种方向嘛？嗯，我不知道它那个是不是也是这个样子。然后我就完全是靠蒙靠猜，然后它上面就是那些英文，其实有很多是你看不懂的，因为很多都是什么就是地点的名字啊之类的，不是那种常用字，不是那种常用词，所以就是猜也不知道该怎往哪个方向去猜。我是靠什么东西过去的你知道吗？我是靠日语。语，<笑>因为它上面一般会有就是那个英文，然后可能会有法语，可能会有西班牙语，可能会有日语，没有中文，<笑>我全靠日语，就是你知道我日语水平其实也很菜，但是它会有一些中,有中国字<对>。<笑><笑>我真的全靠那些中国字摸索到我最后要去的那个地方。嗯、你知道我当时心里面有多怕吗？我怕了一批，我有我一个人在那个机场，就是跟我认识的人在机场外面。嗯、我真的当时我有心里面有一种声音，就很怕死在那个
3: 机场，嗯、你知道<笑>、哦？而且我觉得应该很怕，就是坐错了这种那个车，然后去到了,了去到了一个完全更不知道的地方，<对>更不知道怎么回来，真
0: 的很吓人。哦、嗯，
3: 我第一次出国其实还好，但是我印象我想讲的是一个我第一次和朋友一起出国，就是没有。跟团也没有家人，就是我和他口，然后还有另外两个朋友。嗯、哦，那次去济州岛，我没有在节目上讲过吗？好像哎，我有点忘记讲过，也是几百年前的事情了吧。嗯，就是我第一次遇到让我这么窘迫的事情，因为我个人觉得，呃，我韩文水平还可以。嗯，然后去到韩国的话，哪怕是和朋友一起，我其实是没有太大的压力的。嗯，就是一般日常大，如果有什么需求，想要买什么东西，想要去哪里，我可以帮忙翻译。你日
0: 常沟通最少是没有问题的。题的嗯
3: ，但是就是当时。其中一位朋友，就是我们晚上去某一个市场去吃东西。我知道你知道我要说什么了吗？就是我们四个人，就是我和他哥还有另外两个朋友，也是他们，也是你们学校的。对。然后呢，我们晚上一起去某一个市场去吃夜宵，然后吃夜宵时吃到一个什么鸡肉烤串，一个什么老板那种他搭那种摊摊在路边的那种黑黑的，然后。因为我们去的是济州岛，当时 Taco 还有另外两个女生都是韩国一个就是男团组合叫 Seventeen， 嗯，他们当时在犯这个男团，对，然后里边其中有一个成员他是济州岛人，嗯，你可以理解吧？就这个意思。嗯、然后 Taco 当时表现的还好，嗯，然后重点是另外两位朋友的其中一位女生。他非常喜欢这个组合，就是爱的爆炸。然后他就觉得说，我来到了我爱豆的故乡。对,对，嗯、然后他就突然灵机动一动,动，动向我提出了一个请求，说：“刘，你可,可以问一下那个烤串老板，他知不知道傅盛宽是谁？”<笑><笑>是，付胜宽这个名字就是那个组合里边其中一个人，就是他是济州岛人。对，嗯、然后当时你知道，就是我和那个朋友，就当时我和 Taco 是谈恋爱的关系嘛，嗯、女朋友的关系。然后我和另外两个人其实也不是那么熟，嗯，但是又有一种好像我们现在已经是关系有进一步哦，嗯就是、我们有一起出来旅游哦。对啊，你是好朋友我的女朋友，就不能掉链子。你会有这种感觉，就是我好像应该要接受他这个请求，帮他问到就是、这个问题，但是我内心真的觉得很社恐。嗯，<音>我觉得有点唐突，就是这种事情是我自己绝对不会做的事情。嗯，但是他那个朋友就是一副那种星星眼看着你，然后你快问你快问你快问，你快问你快问他认识不认识富盛官？然后那个烤鸡肉串的是个大叔，你知道，就是人看起来很和善，嗯，但是不讲话的那种
2: 。嗯，然后
3: 呢，我就鼓起勇气，我就用韩文问他说，我还做了很多铺垫，而且是很没用的铺垫。现在回想起来，我说，呃，或许您知道，就是有一个组合叫做 Seventeen 嘛，<笑>然后好尴尬。<笑>然后我都还没有问到符省宽这个点，然后这个店老板。就直接跟我说他不知道，哦、他不认识 Seventeen、哦、是谁，嗯，有点上年纪了。然后我就转头就跟那个朋友说：“我说老板不认识 Seventeen。”他说：“那你问一下，他或许认识傅盛宽的。”傅盛宽他单独，<笑>他单独上综艺上很多次，他搞不好可以认识这个人。然后我就一定要问嘛，就是我和他口对视，就是 t a 也有点觉得有点有点尴尬，嗯，但是他也帮不上忙，你知道吗？因为、嗯、他不会韩文。然后我就硬着头皮再问我说：“那您认识傅盛宽吗？”<笑>然后老板尴尬一笑，摇摇头都不讲话的了。
2: 哦， oh. 然后我就
3: 跟他说不认识，对，不认识，然后就火速逃回我们的那个摊位那个桌子上，就开始埋头苦吃
2: ，我大是大大
3: 鱿鱼，<笑>对，大鱿鱼有大鸡肉串，我当时真的觉得好尴尬，就是但是你又有点骑虎难下的感觉，就是被自己同行的伙伴弄得下不来台的那种感觉，你被、嗯、要挟的，<笑>对，被要挟问。很尴尬，很尴
4: 尬。不过一说就是在国外吃饭嘛，我想起来那次在泰国，我是跟我一个朋友一起去的。他是一个平时说话特别勤奋，就是他每天滔滔不绝，对他就是每天会就是一直不停的跟你说话的这种。啊、但是从出了国那一刻，缄默了，他闭麦了，<笑>他闭麦了，他从此失语。<笑>就我说，你其实有时候可以用一下肢体的，他仿佛肢体也被冻住了。<笑>对，就他出去之后变得异常的文静。他也是个达姆铃啊， oh. 然后是我跟张老师的好朋友，平时真的会跟我们说很多话。结果出去失语了，我说好，那么我来说。然后咱们毕竟是学这个英汉双语播音的嘛， oh. 这个英语可能还行。后来发现啊，我去了之后，很多泰国人听不懂英语。Oh. 对，有一天我俩晚上说，那就吃个饭吧。我俩吃的还是韩餐。<笑>泰国吃韩餐。我们俩吃韩餐，为啥呢？因为那个，嗯，我们到了那家店门口，发现终于闻到一点就是我们喜欢的味道了。嗯、于是我们就说那就走进去吧。但是我们就忘记问那句能不能用支付宝了。哦、然后，哎，我们俩就走了进去，我们也没问能不能用其他的这种手机支付，就没就完全就有没有带现金吗？我们那天的现金当天花完了，因为我们俩是怕丢钱嘛，每天就换，就是当天就是要花的这定量的，然后我们就说其他的放在手机里，然后或者放在卡里这种，不然的话丢掉的话，那就是尤其当时我们年纪比较小，上大学就害怕说万一丢掉那没了，还得找家人请请就是要钱这种。于是呢，我们就进去吃，吃了美美的一顿。我们还发了朋友圈，<笑>吃完了才
3: 发现这个问题吗、哎
4: ？对，吃完了之后，我们当时就说要去支付了，我们已经把这个码拿出来了。结果他们说他们不能用支付宝
2: 、哦、然后后来、啊、我们
4: 说微信呢不行，然后刷卡呢，然后当时那天已经快下班了 ，POS 机关掉
2: 了、哦、对
4: ，然后后来我们说哇，那咋办啊？那,那不然就得送我、啊，<笑><笑>我吃个霸王餐。然后<笑>后来人家就说你可以去那个换换钱嘛，我说好。然后呢，我们俩就准备一起走。后来人家以为我们要跑单<笑>啊，要逃单了啊。后来呢？那个他们的意思就是把我拘留，没有把我那个朋友就压扣那儿了，就让他坐在门口的椅子上，
1: 把大拇指按在地上，没
4: 有，对。也没有，就按在那个凳子上，意思让他不要走，还找了两个店员看着他，去取钱回来赎他，对,对，然后意思就是我去会，啊，对，就是赎他的这种意思。后来我说，我当时就懵了，我说我去想换钱，我当时已经忘记能用那种就是一体机去换钱了。我说卧操，怎么办啊？就我我们俩不会就是在他乡被抓走吧？然后后来我说不行，<笑>我得找个中国人帮帮我。后来我就满商场找，我就看啊，这个谁长得像中？国人？感觉谁都不像，就就就那种有种孤立无援的感觉。后来我是跑遍了整个商场的几层，尤其快快下班了，又没什么人，啊、我就去了隔壁一个人更多一点的那种，总有化妆品啊、奢侈品的地方。弹
1: 幕里还被扣在原地，
4: <笑><笑>对，他还总给我发现，他说怎么办？我要跟这个就是店员说点什么吧，我好紧张啊。他给我发信息，后来我说我比你更紧张，我。都找不到一个中国人，对。然后后来呢，我就看到有那么三个男的，他们提了很多奢侈品的袋子，嗯、还拉了一个小车，然后我怀疑他们是代购，嗯，就是他们就是浑身散发着那种、就是、代,购代购的气息。气息<笑>对我说他们一定有，然后我就过去我说。你好，那个，请问是中国人吗？啊，是啊，是啊。然后他们就非常热情的说你要换多少？然后我就跟他说要换多少？他说啊好，拿去吧。然后我才换。后来很尴尬的是，啊、我找不到回去的路了。大不了怎么办？<笑>我找不到回去路了。嗯、后来。他说：“你快点回来，他们要打羊了。”然后那个就为了就是等你，他们就一直看着我。他们连羊都不打了，还又接了几桌客人。我说呵呵：“我说还有这种事情。”<笑>然后后来我就我也不知道我是怎么找回去，我也不知道我是顺着什么样的记忆最后摸索回去，最后把那个。钱交到店员手上的时候，我大幕里朋友他哭了、啊，他说我好委屈，想
2: 哭
1: ，异国他乡
4: 啊，毕竟，对，他好慌，他就说我害怕你一个人不回来，我说怎么可能啊，
1: 你回中国
4: 了，<笑>我应该回来，最后他去那边打工赎罪、嗯
0: ，是，哎，不过说到就是在国外点餐，我也有一件事情，嗯、也是当时去美国的时候，因为到了美国之后，我跟我。妈妈就汇合了嘛，嗯、然后我们在美国大概生活了有个小半年左右的时间，然后就势必会有一些情况，就是,是我跟我妈妈要单独去某一个餐厅点餐、嗯、这个样子，哟、嗯哎，也就发生一件很无语的事情那，就当时是这样的，就是我的英文水平呢，就是日常交流是够用的，嗯、但是如果你要让我看菜单，你知道吗？就是菜单上会有太多你不知道是什么东西的玩意儿了，哦，专业术语，对，各种各样什么食材的名字，对，食食材的名字以及它、嗯。他那个就是呃，制作这个菜肴的一些烹饪方式， uh, 你知道吗？就外国那些菜都会写上去的， uh, 翻译过来可能就是什么呃火鸡肉，嗯炒蘑菇，<配><笑>对，配梅配蘑菇，烘焙煎烤什么之类的、uh, 这种类型的东西。然后你要就是像我这种英文水平去看，我是基本上看不懂的。于是呢，当时我跟我妈就是已经饿的不行了，嗯，然后我们俩就没办法选了一家就看起来不是特别贵的餐厅，我们就过去了。然后那个服务员就把菜单递给我们，然后我一看我就傻眼了，我说这是什么呀？然后那个店员就开始问我说：“您的前菜需要什么？主食需要什么？甜品需要什么？饮料需要什么？”噼里、哦、啪巴啦噼里啪巴啦,啪巴啦开始问我，然后我就我当时就想说一句我说操他妈的，<笑><笑><笑>然后我。真的是很无语，我当下因为我妈的英文水平是远远就连我都够不到的，于是我就掏出了我的手机，开始一个一个翻译， oh. 然后最终才选了就是大概几道菜这个样子，然后把这个餐点完了，点完了之后，我跟我跟我妈真的超级忐忑，因为我们是知道在国外要付小费的， oh. 但是因为当时我跟我妈妈就是相当于。嗯，身上没有什么钱。当时我们去美国是为了拿钱，但是就哎，反正很复杂。嗯、我在很古早的节目跟大家讲到，我总而言之就是，我跟我妈当时真真没什么钱。嗯，然后我跟我妈就在想怎么办哦，这个餐已经很贵了，<笑>我们还要给小费，小费好贵哦。后我们就那个时候陷入一种逻辑思维，就是不管在美国消费任何东西，我们都会换换算成人民币，嗯、我就觉得好贵，因为一下就贵了六七倍嘛。嗯，然后我们就说不行，我妈就开始说我不要付小费。嗯<笑>我说：“可是你不付小费的话，的我好像在这种餐厅好、啊、像不太行哎、欸。嗯我”我妈就开始大放厥词，我妈就说：“她也没有怎么服务我们。”然后最后就是我们吃完了那顿饭。其实到吃完的时候，我还是有在争取一下。我说妈妈，要不就哪怕浅浅付一点。对，我说你哪怕付个百分之几，就没有达到那个标准，但是好歹也付一点。我妈说不，
3: 我妈说我们今晚已经吃几万块了
0: ，我妈说这太贵，真太贵了，真的受不了。因为当时我们吃的那顿饭，如果换算成人民币，可能已经要一两千
3: 了。哦，确实很贵，消
0: 费水平也高。对，消费水平的问题。然后我妈就拉着我就逃跑了，就把钱就把那个我们该付的钱压在那个账单下面，然后就带着。我就跑掉了，<笑>就真的没有给人家小费。我现在想起来都觉得很愧疚。<笑><笑>他说白服务喽。<笑><笑>那既然都讲到这个，在国外点餐了嘛，哈，我们退回来一点，就是我们自己从小到大人生当中第一次做饭、嗯、啊，我想问一下大家是顺利的吗？哦
3: 我还蛮顺利的，因为我从小可能就是在我妈和我姥姥的，就是耳濡目染之下。嗯、就我以前有讲过，就是从小他们做饭的时候就会要求，不论我在干什么，哪怕我在就是玩耍或者我在自己干什么东西，都一定要把我叫过来，就站到观摩一下站到他们的旁边，真的全对全程观看。然后你不管我有没有在听，有没有在学，他会他会就是自说自话，他们俩都会自说自话，说哎你看啊，先把这个葱姜蒜。他们是不
1: 是有一个当美食博主的梦想
3: ？<笑><笑>有一种需要观众、有一种传授和传承的那种意愿，嗯<对>，就想让我。看和学，所以我从小就对这个接受可能还比较强一点吧。然后我人生当中第一次做的饭，其实不能算饭，算菜也不能算菜，小时，我第<笑>我第一次真正自己独立完成的一道可以吃的东西是炸薯条。哦， oh, 就是很喜欢，因为小时候，让我们那个年纪，小时候觉得吃麦当劳和肯德基其实是稍微有点奢侈的一种选择。嗯、然后，但是你又觉得麦当劳和肯德基的薯条好好吃，土豆怎么可以这么好吃？<笑>在家明明都是大烩菜的，所以就觉得那个味道你好想要。但是你就突然发现说，哦，好像在家里边也是可以自己炸的，嗯、而且步骤很简单，就切成条之后放油锅里炸就好了。嗯、但是第一次也不能算太完美哦，就是我第一次炸，我是不知道要炸到什么样子就算好了的。嗯。然后。后面逐渐摸索出来，我第一次是把那个薯条切的，我觉得还不错，那个粗细长短，然后放到那个油锅里，我油没有完全热，就是温温热，我就给放进去了，所以就没有发出一些我意料当中应该出现的悦耳的声音，嗯，这种噼里啪啦的声音，然后说也就这样吧，先行吧，就就这样吧，就炸着吧，炸炸着，我觉得它熟了，我就想捞，然后这时候呢，我妈过来看了我一眼，说再炸一炸，这没上色呢。我说好，然后炸炸之后上了点色了，但是。我不知道你们知不知道，就是自己炸薯条的话，都是要炸到就是它完全不会粘在一起，嗯，就你用筷子拨的时候会有那种很清脆的声音，就完全分开，就你可以捞出来。但是我当时就是已经炸到，我觉得它微微上色，但是其实薯条和薯条之间是会粘在一起的。我最后炸出了，就是我发现我一根一根铲不出来，我最后像铲一块饼一样，把那一锅薯条端起来，就整个都粘在一起，做了一个炸土豆饼啊，对，很粗版的那个炸土豆饼。就那次之后，我才知道怎么炸薯条，那是我自己。学的第一道菜，会了之后我就时不时，只要我自己一个人在家，我就喜欢
1: 炸薯，我就自
3: 己偷偷炸薯条，<笑>然后疯狂长胖，真的疯狂长胖。好喜欢吃，我就天天自己爸妈不在家，我就切个土豆吧，<笑>然后炸薯条，拿个盘子盛出来，然后挤一堆番茄酱
4: ，嘎嘎嘎吃，可香了，还挺费油。<笑>对，是啊。哦我第一次好像也挺顺利的因为我也是从小，也不是爸妈叫我过去看，是因为我从小呢中午回家话很多，我感觉今天如果上午发生的事或者下午发生的事，回家没告诉家长，我没告诉姥姥姥爷。爸爸妈妈，我就会觉得一天很难受， oh. 每天有很多的这种情绪，的是说话很勤奋的一个、啊，对对，我说话很勤奋，想<笑>分享<小>。哎，对，所以如果每天回我姥姥家的时候，他是嗯，这个厨房跟客厅中间他是有一个大玻璃，嗯，然后我就就会跪在这个玻璃前面看他们做饭，跪吗？因为是沙发嘛， oh. 对我就跪在沙发上，我就看着他们，然后跟他们一起说话，就有时候看着看着就会了，就知道哦，这一步应该什么葱姜蒜爆香了，下一步应该放这个开始炒了。或者说现在熬汤又应该怎么样了？这是在姥姥家，在我们家呢也是有这么一道玻璃，但是这边呢是是我。就是睡觉的地儿，然后我呢，有的时候就会站在床上，然后浅浅的看一下爸妈做饭。然后因为我爸以前还当过厨师， oh. 所以说有的时候他会经常给我做一些奇异的美味，我就觉得嗯，这些东西我我应该学。但是我呢又非常不出息的，就喜欢吃那种内蒙的大锅炖菜， oh. 比如说什么焖面啊、烩、oh. 菜啊、烩酸菜这种，很香,啊、很香。我就喜欢这种一大锅什么都有的。然后后来呢，我忘记是好像初中的时候吧，然后我妈就说，哎。你应该学习一下自己做饭了，然后以后万一自己这个出去自己住了，或者说长大了、嗯、成家了，咱们这会做饭也是饿不死自己嘛。嗯，呃，然后呢，我妈就说啊，那你要学个什么吃的呢？我说那就焖面吧，<笑>好好敢挑战啊、哦<笑>！我说那焖面吧。后来他也没跟我说，嗯、呃，那个你要怎么怎么放，他就说你的记忆是什么样的，你先给妈妈做一下，对。然后我呢就按照我的那种记忆，先把东西放进去，然后最后不要加上水嘛，啊、对先把它炒香，嗯、然后再加上水，然后等快开始就是等着水把里面东西煮差不多，然后再把这个面扣上去再焖嘛，啊、对，对，就很正常，就做出来一顿非常香的焖面。哦、后来我爸妈都说这是<神><笑>对，就是你还挺有天赋，对，所以从那个之后我就感觉我一点都不惧怕，就可能。因为我没炸过厨房，嗯、然后所以说我从此之后做的所有的饭，包括现在有时候自己做手扒肉啊，或者说自己炖东西什么的，然后做手扒肉，对，就很正常，就做的都还就虽然说没有到那种做的很香的地步，但至少就不难吃。哦
2: ，
3: 很、嗯、不错，其实是有天赋的，赋的<对>谢谢。
4: 嗯、做
3: 到这种程度，其实不是每个人都能做到的。对，比如说我
4: ，<笑>
0: <笑>哎，我虽然说我现在做饭也是还 OK 啦的一个水平，嗯、但是就是我第一次人生当中第一次真正自己做饭。是做了一个什么东西呢？就当时刚好是我妈、我外公外婆什么都不在家，然后我就是必须得给自己做一顿午饭了，不然我咱们就得饿死了。嗯、那时候重庆还没有外卖这种东西，要么我就只有出去吃，但我不想去。然后我就想说 ，OK， 那今天咱们就是一个美厨娘挑战。然后我就想，那我一定要做一个我最喜欢吃的东西。我打开冰箱一看，嗯，都有些什么呢？然后选出了一个金针菇，<笑>就我非常喜欢吃金针菇。然后我就想说，我要怎么样去做这个金针菇呢？我当时你知道吗？我脑海里面。食谱也好，还是说配料、这些酱料什么东西，啊，一个字都没有，就是我完全不了解这些东西。瞎做呗。对，就是瞎做。我当时也是一种盲目的自信，我觉得我可以，然后我就开始做这道菜。嗯啊、然后你知道吗？就是我好像知道做菜是要放大蒜的，但是呢，我又觉得我不知道大蒜到底具体是拿来干嘛的。我只知道它可能会提供一些香味，嗯，我仅此而已。然后我就想，好，那不管怎么样。这个金针菇得熟，对吧？嗯、<笑>我就把那个金针菇啊，倒点油在那个锅里面，然后翻翻炒炒，翻翻炒炒。哎，我觉得看着软巴巴的，应该差不多熟了。嗯、我想，那放点大蒜吧，嗯、<笑>
2: 这会儿才放，
0: 对
3: ，包尾蒜吗？这么讲究？对,对
0: ，我就就是切了几几几瓣几瓣大蒜，然后给它光光扔进去炒一炒，翻一翻。我想，哎，好像还缺少一点调味料，对不对？嗯,嗯，我本人是非常爱吃蚝油。<笑>然后我除了爱吃蚝油，我还非常爱吃醋，所以我就想说，我要在这道菜里面放一点蚝油，再放一点醋。嗯、呃，然后就是以我刚才那个所有的步骤，一二三四，我就这样给它家翻翻炒炒。嗯、这什么味道出来？哎，我就把它装到了盘子里面，端出来。嗯，我就开始准备美美品尝。然后吃了第一口。<笑><笑><笑>好难吃，然后刚好这个时候我妈妈回来了，因为我倒腾了真的很久，做了一道非常失败的金针菇。我妈回来了，我妈说要自己做饭呢。我妈做饭也特别难吃嘛。呃、我妈这时过来说，嗯，让妈妈品尝一下。我妈这就嗯
3: ，青出欲
1: 来胜于来
3: ，于来<笑>没有学出来，是亲女儿对。哎，你还记得你第一次给我做的饭是什么吗
0: ？我,我印
3: 象非常深刻。你知道他有多好笑
2: ？<吗>他第一次
3: 给我做饭是当时我们在北京的时候，他来的第一天就是、嗯。搬进了我的那个小小的一居室，嗯，然后我那天呢晚上就给他做做的什么来着？做那个咖喱咖喱鸡，嗯，就是盖一个浇饭的那一种，吃的很香。然后他整个就是一个食指大动，吃的干干净净。不知道然后为什么突如其来的一个信心大增，说明天我来给你做吧。<笑>我说好啊，因为我当时就是我不知道他到底会不会做饭，或者说会做到或者不会做到什么程度。嗯、我一看他那个信心十足的样子，我说哦，那不错、哦，稳<了>可以哦。那明天<笑>明天就是交给你。OK， 然后隔天呢，他在网上都端出了金针菇不，不是不是不是，<笑>然后隔天呢，他就提前在是某个这种买菜那种软件上面，就我我就问他说你要做什么呀？他要买菜了嘛，然后他说我来给你做个苕皮吧。
2: 嗯，我
3: 说苕皮好啊，我其实以前在家我其实基本我我感觉我没吃过苕皮，你都不用说什么做菜了，嗯、我只在什么烧烤里面听过。我说好，然后我就心里面就开始打鼓，我说首先我没有吃过这道食材所做的任何菜肴。然后，但是呢，一看他那个，就是他当时还有很多的一些说辞，去烘托他的自信。他说：“啊，你没有吃过苕皮啊？我们那边很常吃的苕皮很好吃的，你吃过就知道了。”嗯，我说好。然后你知道他怎么做苕皮吗？他红烧苕皮。<笑>我人生第一次见到，因为我我苕苕皮吗？红烧苕皮他做的是，你知道他怎么做的红烧苕皮？<笑>我印象里边就是有点像他刚刚描述他做金针菇那个步骤，他就是放油，然后苕皮他好像是稍微煮了一下吧，还是怎么着的？反正进。锅的时候是软趴趴的状态进去的，然后你就看到锅里边什么都没有，只有油和苕皮在里面翻炒，发出一些滋啦滋啦的声音。而且你知道油皮它是有点，它算是什么？油皮、苕<笑>皮、苕<笑>皮,皮，而且你知道苕皮它是应该算是淀粉制品嘛？嗯，你就可以把它想象成和粉条差不多那种感觉。嗯、它和油煎的那个。时间长了之后，它会变焦，你知道吧？ Oh. 但它还没有完全就是变炸，就是那种脆，就是你会看到一些就是不应该出现的那种褐色， uh. 在苕皮的身上已经布满，就是半软不硬的状态。这时候呢，它在这时候放入了郫县豆瓣酱，<笑><笑>然后呢炒一炒，因为你想它。锅里边油不是很多，然后炒那个苕皮，苕皮那个时间长会粘锅，你知道吗？嗯、然后就搞的那个锅里边有点干巴巴，然后这时候他又加入了郫县豆瓣酱，整个锅里边就很像是一坨就是那种泥巴，<笑>在锅里边就是只能靠他的铲子往左推一下，往右推一下，不知道叫这叫炒泥巴。<笑>对，然后他这时候发现锅里边的事态不太对劲。不能，这个这个、肯定是不是人类能吃的一个动作。他就选择什么往里面加水，然后他就往里面加水，加水之后他加了一点盐，没了，没有别的东西了。然后呢，我说，呃，接下来要怎么做？炖就好了呀，<笑>我说、啊、哦，好好炖炖炖，你刚才强撑吧当时。啊、<是>对，然后他还说大火收汁就好了，他们还收汁，然后最后收出来那个汁也不是说我们印象当中红烧那种收汁，然后很浓稠，嗯，稀稀拉拉的，你、嗯、就像是那种清汤寡水，因为他没有加什么任何的，呃，比方说老抽啊，不上色，你就会看到那种带一点郫县豆瓣酱的红色，然后透明的那种橘色，然后像是那种水的颜色。哦、嗯，嗯、然后最后他选择了一个什么容器？他选择了一个非常平的盘子。<笑>一个大平盘，大平盘出来之后呢，他就连锅就往里倒，然后这个盘子很平，不是一点深度都没有嘛，然后它里面又有水，然后那个勺皮那个汁整个哗一下就洒在,在厨房，然后你就会看到，因为他勺皮不是已经结团了嘛，嗯、然后最后端过来，他就是非常就是趁想要趁我不注意，他想要偷偷把那个勺皮的汁水倒掉一些，他往水池子里倒，你知道，然后被我发现，最后呢就是那个汁液的容量看着 OK， 然后一个大平盘往桌子上一摆。不太定睛，就是仔细去端详这道菜，然后就发现一个大平盘，然后就很荷塘月色，我不知道为什么脑<笑>子里边突然冒出了这个词，就是硕大的一个平盘，然后周围全部都是那种半透明的橙色汤汁，很稀，中间有一坨凝固在一起的一团，就是那种胶状的苕皮，然后苕皮熟了之后是那种褐色，还带点那种水泥的那种灰色，<笑>然后。你想加，你发现你只能一加的话，整个那一坨手都就不起来了，你知道吗？分不开。然后呢，他就是很尴尬，然后拿那个勺子，一边拿勺一边拿筷说：“来，我帮你分开。”然后让我尝，我是，我都想不起来什么味道，我只能说用死亡来形
2: 容
3: 。<笑>亏的那一天，就除了他那道，他只说他做一道菜嘛，就是他有跟我说过他厨艺不是很好，就是就是浅浅露一手。<笑>前露一手就不是很
1: 好，就不要用露一手了。
3: 对，然后最后就是中间，就是我们吃到半中间的时候，就发现就是只有我做的菜，我们两个人在动，就快要见底。然后他那坨苕皮在那边，他就很尴尬，然后说倒掉吧，还是倒掉了。折腾了半天还炖收汁，前后一道就是莫名其妙都炒红烧苕皮，大概烧了有二十分钟吧
0: 。我现在回想，真的很
3: 荒诞，真的很好笑。
0: 我怎么会做过韭菜、啊
3: ？红烧烧皮。我跟你说，于老师真的是积德，你知道吗？前人在树，后人乘凉。对
0: 对，本人现在是已经可以做一个就是各种各样的美味佳肴了对对
3: 对对，有一些进化了。对，对
0: 你知道为什么我们会这样做菜吗？为什么？你猜一猜？因为你妈妈。因为我妈妈就是这样做菜的，<笑>我从小耳濡目染，我就是吃韭菜长大的。<笑>但是我觉得咱们就前前婉尊一下啊！我觉得我的那道红烧勺平呢，确实是有一些惊为天人了。嗯，但是跟黄瓜酱的那个炒炒炒饭，嗯
2: 、<笑>咱
1: 俩半斤八两了，也不要互相指责对方了
3: 。<笑>
0: 我到现在脑中还有
3: 我和他口，就是第一口品尝他糖水炒饭之后，我们两个面面相觑的表情。<笑>我跟你说，那不是菜的味道，那是化学原料的。你知道<笑>我当时觉得我品尝到了灵魂的味道，<笑>你会知道科技的美妙和灵魂的碰撞，<笑>科技与狠活。<笑>
0: <笑>好，那我觉得还有一个也是跟餐饮有点关系的吧。嗯。然后我觉得说不定大家第一次去到这个地方的时候，也会有一些些胆怯。哦、嗯，那就是星巴克。嗯
2: 、哦、啊，星
0: 巴克到底为什么出现在这个？就是其实我们现在再去回看星巴克，就觉得说，嗯，就是一个卖奶茶店、嗯、<笑>很难喝的咖啡的地方。嗯、但是如果说放在当时第一次去的时候，确实会有点怵。嗯，我觉得星巴
3: 克是高端场所，<是>对
0: ，会有这种感觉。对，你们还记得第一次去的时候的场景吗
1: ？就是我当时的时候在。我们家那个小县城到现在应该还没有一家星巴克，哦、然后我们市里面其实也没有，嗯。所以就是当时我记得是我们学校门口的商场里面开了一家这个店。我其实你知道，就是我对所有那个名字里面没有中文字的店，我都心怀一种那种敬畏,敬畏之心。<笑>我当时看到上面写的那个 S k 开头那一串的英文的时候，我其实是真的有一点害怕。然后就是同学有约我一块进去喝，你就进去之后，你发现这个环境很优雅、oh. 然后你知道我是那种苍蝇馆子，或者在那种比较大家平常嗯放学之后喝一杯奶茶那种店，你去过之后，你再去星巴克，你就能明显的感觉到那个地方。感觉就不太一样，而且里面的很多人其实都会让你觉得他们是 office lady， <对>就是会在那个地方打开电脑在工作<公>或者在接电话。你看他们电脑里面基本上也都是一些正在工作的那些文件，嗯、你就忽然之间有一种很害怕的情绪。然后去点单的时候，他那个上面应该是个小黑板，小黑板上其实会写很多我当时不太能够看得懂的名字，<对>因为我当时连美式咖啡都没有喝过，你敢相信？嗯、然后正常啊，对。对然后我看到美式咖啡四个字的时候，我说这不就是咖啡吗？为什么？什么加个美式这个前缀很不懂，还有其什么拿铁什么，其实真的自己都没有太接触过，我就随便点了一个。我记得我第一次喝的叫榛果拿铁，嗯，然后我就跟他说榛果拿铁，然后他的那个是。中杯、大杯、超大杯，对、嗯。然后我当时我记得我点了一个大杯，为什么点大杯？因为超大杯的价格我觉得还是有点贵，哦、小五十块合理合理。合理对，然后我就看到那个中杯，我觉得有点小气，太小了，好像觉得自己没有什么钱的样子。其实当自己就是没有什么钱啊，<笑>但好像为了撑一点面子，就故意点一个大杯出来。点出来之后，就是在那边跟他交际完，最后拿到手上的时候，其实。那种紧张还是没有退去的，对你就会觉得说自己在那里拿着一杯咖啡，觉得这个环境好像跟我本人没有那么相融。嗯、啊，但是慢慢喝多了之后，其实就好了。到、嗯、<对>现在，他的、嗯啊、在我心里面的地位已经慢慢下降的越来越厉害了。哦，就就是一家普通的奶茶店，前面讲到的。<笑><笑>
2: <笑>是
3: 我第一次去星巴克的时候，我也是撑场面，我有撑足，嗯、我要超大杯，对，<笑>我要超大杯。但是其实当时确实像瓜说，的，看到那个黑板以后就怎么这么贵呀、啊？嗯，好贵哦。但是还是硬着头皮点的超大。然后付钱的时候，一般可能那时候店员都会问你说要不要办张什么会员卡，啊、会、嗯、会送什么饮品券啊，什么今天就可以用掉啊，干嘛的？但是不知道，然后我觉得说。办张会员卡嘛，能有多少钱啊？这可能十十几二十块啊，干嘛的，正常嘛。然后我说好啊，办一张吧。然后他说，请这边扫码，九十八块。<笑>然后我说，哦，我就割坑了一下，你知道吗？割坑了一下，就噗呲卡，<笑>对，我就噗呲卡，我就噗呲卡，我就,就愣了一下。之后我还是掏出了支付宝，哦、然后我就有买。但是其实内心非常的后悔，肯定很抗拒啊。对，但是你觉得啊，刚刚就是一副很就是。来啊来啊，就是收我的钱吧，会员卡而已啊，来，我吧，对啊，然后就硬着头皮付了这个钱，然后我就很后悔，我觉得怎么会这么贵，我当时就觉得我再也不要来这种地方了，我今天出去之后就再也不会踏进任何一家星巴克的门店，然后后来大家也知道，就是时不时大家偶尔还是会点一下美式咖啡之类的。然后前段时间，然后就发现好像没有怎么长记性。其实你已经可能慢慢习惯了星巴克的这个定价或者干嘛的，嗯、有一些你也比较爱喝的一些款，确实、嗯、就会点嘛。然后最近它不是。星巴克都是每到一些季节性，他会出很多漂亮的杯子嘛，嗯、对，他会展示在那个店里边。然后前两天，我和大仙就是说下去顺便买杯咖啡的时候，然后他在那边点单，我就顺便在看，哦，快到圣诞节了嘛，不是？他就已经装饰起来，好多好漂亮的圣诞元素的杯子。哦。然后我在那边走走转转，左看看右看看。这时候有一个无事无事可做的店员走到旁边来说，哦，呃，要不要办张会员卡？然后呃呃什么各种券各种券。我说会员卡多少钱、啊？我就时隔多年，我就后面再也没有办过，我不知道多少钱了，我完全忘记。嗯、他说 88， 我说哦、啊，都不用了，太贵了
2: 。<笑>
3: <笑>我直接讲出来，我说哦、啊，不用了，太贵了。这
0: 就是成长，
3: 对,啊、对，这一点都不觉得怎
0: 样，神经病啊！是，才不要嘞！我第一次去星巴克，我觉得最尴尬的地方都不在点单，因为我觉得那些咖啡我都好歹了解一丢丢，我还可以点，嗯、哪怕我再不记，我可以随便讲一个就可以了。嗯，我觉得第一次去星巴克最尴尬的地方是在拿吸管。啊，因为他把那个咖啡就是喊到你的名字、啊，然后去拿的时候，啊、你我第一次去的时候，我不知道吸管在哪里啊，因为他的吸管不是有个专门的那个区域吗？他不会给你对，还有那个杯托呀，嗯、包括什么加糖对对对加奶，就全部都在旁边嘛。啊、嗯，我我我就抓瞎。啊<笑>就是觉得好尴尬，但是还好我是跟我另外一些朋友一起去的，然后我有余光瞟见他们都纷纷往那边去拿吸管， uh. 然后我才就是有点像那个林妹妹第一次去贾府，<笑>看着别人在那边拿那个水漱口，然后自己也学着
4: 漱的那种感觉。Uh. 对，但是但是真的是觉得第一次星巴克最尴尬的地方是在这个部分。哦。Oh. 我那天贼尴尬的是，我当时深刻的记得我第一次去星巴克，而且是我一个人踏入的，是在北京的世贸天街下面的星巴克。嗯， oh. 我为什么记得这么熟呢？因为之前就是在初中的时候吧，那段时间在北京生活着，然后呢，呃，这个我妈妈跟她的闺蜜她们去逛街了。然后呢，世贸天街上面它有一个那种巨大的天幕，上面呢就是你发一个短信给他，然后他会把你发的这个内容投到那个天幕上。嗯，我当时呢还是一个非常幼稚的一个小孩，我会把所有跟我关系好的朋友的名字打上，后,后面打上他们最最真切的祝福，然后但是。他那,那个你发上去之后，他要等很久，你这才能出来，因为大家要排着嘛，而且每一个他都都得展示，然后就要等很久。后来我妈妈就说：“哎，那我们先去逛，你就来这儿去星巴克买个东西，你就坐这儿等着喝吧。”然后后来我妈说：“星巴克。”我说：“星巴克是什么？”然后他们就走了。<笑>然后后来我一看旁边，哦，这有一个绿色的小标志，哦，就当时我就感觉从来没有注意过这个东西。啊、对 ，Blue b o t t 对，后来我说这是个什么呢？我拼了一下，好像跟我妈妈刚才说那。发音好像差不多， oh. 但是我就不知道为什么，就是我就是鬼使神差的踏进去，我甚至都不知道它里面在卖咖啡啊， oh, oh. 我也不知道。可能是因为内蒙原来没有，后来到北京这样的大城市呢也没有注意过。后来进去之后说大家都拿着喝的，那可能就是跟当时比较比较火的什么鲜果时间，可能是同一种东西吧，只不过喝可能喝的是一个咖啡，咖啡味儿咱还是闻过的啊。<笑>然后我就说那可能要去就是这个放收音机的地方点单嘛。后来他就问我喝什么，然后他可能看出来我年纪比较小嘛，他说他给我推荐，他问我想喝单奶的还是不单奶的，后来我说单奶吧，然后。我就比较顺利地得到了一杯拿铁，嗯，然后是热的。后来我就端着这杯拿铁坐到了外面等我妈妈。嗯、我拿到那边拿铁。我的菜，我刚才经历了什么？我刚才经历什么店？后来我是时隔了，就是呃两三个小时，妈妈回来了，我问她，我妈才说这是一个咖啡店，这里面是卖咖啡的。你手上的是一杯咖啡，对，你
1: 手上的是一杯拿铁，
4: 对。因为我当时我就看着他，我说这个东西到底意味着什么呢？这不是，你<笑>为什么想得这么高
3: 深？<笑>不是，后知后觉，你不觉得很很像？就他有一天被骗买什么老年保健品，真的是有可能的。对对
4: 对，我真的是这样后知后觉的。我就因为我当时进去之后，就那个店员他引导着。我。我点什么，他问我问题的时候，我就真的是如实回答，我也没有觉得感觉，因为就这个就感觉无知者无畏那种感觉，嗯，就什么都不
1: 怕、啊。你反而不害怕了？反而
4: 不害怕，害怕就是感觉就是他们肯定觉得我是个土老帽对，就是他是属
1: 于那种完全不懂，所以进去之后也不会处。<对>我们第一次进星巴克的时候，基本上都觉得懂点什么，但是又没有那么懂。嗯、对，你进去之后反而就会有点害怕了。<对>嗯、是
3: ，现在就很好了。对，对大家就是不要向就是一些未知东西妥协。哎、嗯，嗯、咱们现在已经开始勇勇敢的，就是每次去。去，就我们楼下不就有星巴克嘛？经常我们下去买东西的时候，就顺便问一句，哎，今天没有免费的咖啡渣、啊？<笑><笑>想要拿拿一包回去放在冰箱里除除味了，<笑>今天怎么没有啊？<笑>之类
0: 的。对，就是我你看，我们今天讲到的很多东西，比如说最开始讲到什么健身房啊，嗯、去国外，嗯、包括在国外点餐，以及自己做饭，还有去星巴克类似的这种地方。嗯，其实我们第一次去的时候，我觉得多多少少都会有一点怵，都会有点害怕。嗯、但是这可能就是成长的印记吧。嗯、就是当人越来越长大，对这些东西越来越驾轻就熟了之后，你就会发现，好像他也没有当初自己想的那么可怕了。嗯、是，嗯。那呃，其实我们本来还有很多很多东西可以去聊的，就是关于我们第一次去做的、嗯。的时候会触的一些，比如说第一次去蹦迪啊，第一次去网吧，我连开电脑都不会
1: ，我还被小混混骗了三十块
2: 钱
0: ，还有第一次坐飞机、第一次坐高铁等等的各种各样的事情。我们后面可能还会有一期节目来聊这个相关的内容，返场下半部分。对对对，好。那其实大家如果今天听到我们聊到的这些内容，有一些啊自己也想分享的经历的话，也可以在评论区跟我们一起聊一聊。嗯，或
3: 者你还有什么我们没有聊到的第一次什么什么什么，就是。<对>干嘛？也可以在评论区告诉我们一下。是的<吧>，
0: 嗯，好的。那么也希望大家能够喜欢今天这期节目。我是大空，我是黄瓜酱，我是小刘，我是芭比。那别着急，慢慢来。慢慢来拜拜。拜拜